0: 欢迎收听日本排球推广部。我是来自 Parket 新手村的多喝水，好快好快，已经这一次2023的 VNL 已经结束了，这一集也是我们最后一次讲 VNL 的一个内容。虽然本来是想说约浩宇一起这个录这个这一集啦，因为本来预计就说浩宇可能就是，嗯，我们在。只做 VNL 的时候会特别做这个，我们我跟他聊的这个系列，但是准备要做收尾的时候，他最近非常非常的忙，已经在准备这个，他他是他的工作就是比较像是那种办这种球类赛事的一个工作。那如果我们有机会后续再请他自己介绍这样子，但是本来想约他。就录这个 B N L 最后一集特集 ，B N L 特集最后一集，但是他最近就很忙，然后也就是跟我说啊，他没有时间准备了这样子，所以我就想说，好吧，那我就自己来跟他聊嘛。毕竟看完这个八强战之后，就是很多很多复杂的感受，那这个等一下就再跟大家讲。那。其实说到这个2023 BBL 的这个结尾啊，对我来讲，其实，在日本八强战输给美国之后就结束了。然后整个看比赛的心情啊，这些之类的，我都没有特别想看。啊，如果不是因为要准备这一集，我可能还不会去看这些其他后面的，不管是四强啊，还是冠军赛。你就知道，我就真的就是纯看日本女排的这个部分，或者说，我就是多爱多爱看他们的比赛。但是也还好，有因为要录这一集，然后也才会让我看后面的赛事。因为后面的比赛说实在，真的是有看，真的是觉得太好了，因为真的是太精彩。嗯，我们先从我们看后就是。其他人的比赛，对我来讲可能比较浮云一点，然后可以可能也有可能会聊得比较放松跟开心。那我等一下会再讲一下为什么是这样子，反而日本女排的比赛我可能没办法这样跟大家讲，当然也有一点其他的原因啦。但是讲起来心情就比较复杂那我们就先来讲这次2023 B N L。女排真正的结尾，在这一次2023 B N L 结束之后，土耳其拿下了冠军嘛？他们一口气跃升至世界排名第一，接着是第二名的美国，第三名的意大利，第四名则是巴西，第五名则是这个塞尔维亚，第六名是中国。但说实在，因为这一次的 B N L 就是。女排的世界排名前几名真的是非常非常接近，一到六名都接近350分的这个积分，所以是也显现出，其实，在这个前六名的这几个组合里面，大家实力是非常接近的，随时有可能就是，目前看下来啦，就是如果排名接近的前几名，就是有人拿下三比一。那那一那一对，他可能就会吞下这个六呃八分八分的积分的加减这样子，会加八分或者是减八分。如果是三比二的话，可能会就只会到加四减四。如果你真的可以打到三比零的话，才有可能一口气拉开快十分的印象。对，差不多是这样的一个分数的一个。就是如果一场比赛会有结果，会造成这样的一个影响。但是就是前六名都非常接近，那第七名是没？第七名则是这一次进入四强的波兰，他们从我印象是从第九名还是第十名，这是直接跃升的到了这个第七名，超过了日本，则日本就是排在第八这样子。那我们聊一下，就是我看了几场比赛吧。第一场我是想说看一下这个冠军赛，就看到哇，土耳其真的是太贵了！他们就是将那个举队从要说演员吗？也不算，那他就是转国籍了嘛。从这个古巴转到真正转到土耳其之后，就拿下了正选举队的位置。而另外一位原本的局队就打了一个大炮，但是在他们这种多核，然后重点是攻击的破坏性是其次，果然是发球。他跟中国的这个冠军赛的一个比较，就显现出土耳其的发球的破坏性，跟怎么讲，他们攻击的角度都非常的可怕。感觉又跟中国拉出一个档次的差距。中国已经算是嗯，算是很坚实吧。我觉得中中国就是风格就是以坚实为主。然后他们在上一场的四强战对上波兰的时候，以三比零拿下的时候，我当时还想说，我居然中国是以三比零拿下波兰，然后但是又被土耳其给暴打。印象是三比一，土耳其那一场跟就是土耳其跟中国的这个冠军赛，我觉得我就是完全享受在看这个超级竞技的这种排球比赛，因为每个看到哇哇哇这样子这样子看，非常的享受。但是我看波兰跟中国这场比赛的时候，我说实在，我就觉得，嗯，怎么会这样子？因为我是先看到比分，然后我才看了比赛的内容，居然是三比零。但是我看了第一局的前半，或者是说看完第一局之后，我就完全知道说，哦、呃，中国真的是完全了解现在波兰的一个程度到怎么样，然后做出了完美分析，加上选手的这个能力是可以完全应对这样的战术了。简单来讲，就是他们看穿了波兰是以5号这位200公分的这个篮中为进攻的核心。你们可能会觉得是以举对这个 C C A 的这个右侧的攻击为主要的一个地方，虽然说也是这样没有错，但是通常。就是启动攻击的一个实际的一个点，就是以这个蓝钟为开头。当这个蓝钟的 A 块能够完美的得分，甚至说，因为它毕竟身高非常高，几乎是通常都是能拿下分数的。当这个蓝钟得分之后，举球的习惯就会往右侧去拉，并让这个 C C X 去加速加快这个。比赛的一个节奏，然后毕竟因为这个比赛之中会有许多的修正球嘛，那也会集中在右侧这个 CCX 的上面。这时候波兰的举球又会再把中心拉回到这个篮中的一个进攻位置，再透过这个篮中取取分，所以就会不断的类似这样的一个循环，然后再偶尔搭配一些左边的大炮的攻击。大概是这样子，那中国就是完美，直到说哦，这个蓝中先封住它，就可以断了波兰一大半节奏。而且他们也发现说，应该说大家都有发现，但是他们有发现说，波兰是几乎快攻是只有 A 块的 ，B 块啊、C 块啊，数量真的是非常少之又少。波兰。是，我觉得确实是不用是不会学使用这个 C 块的，因为在他们使用 C 块的话，就会完全的将这个拦网的一个关注点集中在右侧，那关注在右侧就会也会给 C C X 这个压力嘛。但是因为以现在波兰的一个感觉来讲，是没办法以大炮手为主要的这个攻击的节奏带起者。所以中国完全知道说要针对这个波兰的 A 块，然后就直接从第一局开始就是这样子一个完全压制，完全用一对一的单抠直接把波兰的蓝中手攻姐抠死。所以就像我刚说的，波兰先习惯说哦，先举波兰的举球员习惯先举一个 A 块，再给到右侧的一个举对。但是中国完全抓到这个流向，先是。拦下了拦中之后，接着就直接拦下了后，直接跟跟着直接双人拦网拦下了波兰的这个举队的攻击，完全抓死，就能从从中国拦网病的这个速度就能知道波兰真的是打得很不舒服。然后这这两场比赛之中，就是透过这样的一个，呃，就是前两局的时候就这样子一个循环，直接把波兰给带走了。当然，为什么会这么快能并到这个右侧的攻击？除了说他们知道说先会举快攻，再举右边之外，还有一个就是因为波兰现在的快攻的攻击就只有 A 快，没有 p e a c e 没有 B 快。有 B 快的话，大家各位想一下那个排球场的那个样子，如果一个拦中手为了拦这个 B 快攻，他就必须再靠向。左侧一边去进行拦网动作，但是如果他永远都只需要盯防 A 块，那他的一个步伐的一个速度，可能就可以少一步就到达了这个右侧的位置，而篮下右侧的攻击就变成一个，因为没办法使用 B 快攻，没办法为这个 C C a 可拉开更多的一个拦网空间，而被压制的非常的惨烈，所以。中国也是，就是很简单的，算是蛮简单的，把波兰给带走了。嗯、呃，虽然波兰是有想尝试使用 B 块啊，但很明显就是 B 块攻配不太上。那我觉得这个波兰在这一次算是取得了蛮大的一个好成绩。当然，在中国战这场被打得蛮惨之后，他们也有一个很明确的一个进步的一个方向。所以我觉得。对于波兰讲，这一次的成绩算是相当之好的，也有很多的得到的一些点。而另外一边的四强战呢、啊，就是美国对上土耳其。那时候我就看哦，美国对上土耳其，前面那个美国面对土耳其的一个发球，真的是根本没办法打快攻。虽然说在这个美国的举队。Juice 有很漂亮的一个表现，但是因为就是在这种不管是接发的压力之下，他们发对方中国队发球，哎，土耳其队跳发球的发球的那个压力之下，直接把算是把美国人的自由人也发，算是蛮发发的蛮爆的，虽然还是有几颗是就是呛子球，但是只能说土耳其那个举队的跳发球的。我记得他的速度有到115真是非常的夸张了。以女生来讲，然后在这样子发球压力之下，呃，美国举队 j u n e s 也出现了一些失误之后，美国开始想要多配一些这个快攻，但是因为快攻配不上，这个在其实，在对上日本的比赛里面也有出现，就是美国的举球员这个 Cook。跟他们的蓝中手们有会有配不到的一个，就是一些时间段，这几场比赛里这两场比赛里面都有看到，就是节奏不好，配不上，得不了分，所以就很容易的被土耳其算是也是很简单的带走，了，虽然拿下了一局，所以就这样在四强战两队的一个胜者都直接虐了对手之后，来到了土耳其对中国。因为中国的那个自由人哦，说实在，在这场比赛里面也是非常的鬼。就是中国的自由人，我是在这次的这个这个 finals 才开始去注意到，前面没有特别注意，但是后面看的时候觉得，哇、哦，非常的厉害。但是在这样的一个多二七多点的一个攻击的压力之下，加发球的压力之下，还是。很漂亮的把中国给带走了，也就是这样子，土耳其就来到了这个世界第一、世界排名第一的位置。虽然是说一直说到这个土耳其的局队非常强啊，怎么样之类，的，但是说实在，他也是印象来讲，这几年也是第一次来到世界赛，所以 VNL 算是今年的 VNL 算是近年来他。首次站在国际的这种国家的国际级的这个舞台，所以他明年应该说不只是明年，甚至说到今年九月的这个世界杯、的、这个、奥运预选赛会是怎么样的一个形式？面对手会怎么样去应对？我觉得也是有让其他的国家有收集到许多的情报。看，很期待他后续的发挥啊，但是也很期待说其他队会怎么去应对他。毕竟这个日本队在第二周的时候遇到土耳其的时候，这位举队是没有出场的，所以才能以三比二拿下吧。我个人那时候看到说，哎、欸，还好土耳其在这个边游的时候是刚好没有，就是对上日本的时候他是。就是没有进名单的，可能是休息之类的，他是没有在第二周名单之上的，所以大概就是结尾就是这样子啊。那我们等一下就准备进到这次这一集的主题吧，就是美国对上日本的这个八强战。那我们休息一下。其实，在准备这一集的时候啦、啊，我其实不知道为什么觉得在准备的时候就觉得卡卡的，就有一点想要有很多事想要讲，然后很多想法想要跟大家分享，但是就觉得卡卡的，就是好像要再想一下，就有一种到底怎么讲比较好的这样的一个感觉。后来在仔细思考之后。其实，在这场比赛结束之后，不管是在推特啊，还是在，还是跟一些愿意跟我在 Instagram 上面互动、分享的朋友们聊了很多，就是因为毕竟输球嘛，又觉得美国的墙蛮高的嘛，就是明明好像打得不错，但是就这样输了，就这种感觉的时候，很多的网友跟我聊了蛮多，就想说。嗯，怎么样？可能应该比较好吧？应该 OK， 应该要那时候的一种情况要怎么做？谁上会不会比较好？的各种各种的很多的一个的这个想法传达到我的脑海中，就不知道是不是因为这样子，然后也默默影响着我在这一集准备的这个方向。但毕竟大家不管是可能是光看排球。或者是你观看日本女排从什么时候开始观看，对于甚至到对于排球了解的一个程度，或者是只是对于观点的一些不一样，就是大家人百百种想法非常的多。那回到我要怎么说比较好，然后开始想说要顾及到这些人的地方，这些人想法好像好像也不是说不行，但是。我又是想要怎么讲？开始越想越独想了，让我有点混乱。但最后我还是决定，就是把我一直以来注视的这个日本女排，我知道的，我观察的事情，然后跟大家做分享，在这边说。那我们就先大概带一下这次八强战的一个进程发挥吧。首先在八强战美国战这里面。曾国教练的调度没有让我失望。我当时在上一集的时候就有提到，说我很期待教练的调度，他会有怎么样的一个变动，他会怎么样上阵，怎么样去做一个融合。毕竟第三周的时候已经做了很多的人员的一个交替使用，就哪些配合原本这两个人配合，让另外两个人交换交替，然后做一个磨合的一个动作。通过第三周的时候，就做了一个类似这样的一个感觉。所以在八强战的时候，首先让我们看到非常令人惊讶的是，古贺他作为举队出场，而和田跟这个石川真佑作为先发大炮出场。虽然说是这样子来看啊，但与其说是让古贺打举队。不如说，他们其实是换了三个边攻手，就是在这种正常接发球的一个情况的时候，还是会让和田去打右侧的一个攻击，等于是和田瓦达配上这个 Seki 的一个配合，然后古贺一样在接发的时候一样打这个左边的大炮的攻击，跟石川真佑配。所以虽然说看起来很大不同，但进入比赛之中看起来还是就是只是让这个瓦达跟 s e k i 做配合。在看这个比赛第一轮第一局的一个进程的时候，有发现说为什么要这样子做安排呢？有一个点就是曾国教练非常注重一个发球的压力。他们这样子一个轮转的话，先是。发球的会会有两波的一个强发轮，先是 Seki 关跟石川政佑 ，Seki 发完换完石川一个超级的跳漂，下一轮的时候接一个跳发球，古贺也是超级的跳漂，配上和田的一个跳发球，就是两种强发轮次，我觉得也是有想要破坏美国接发球的一个阵列。我那那时候看到我觉得哦，居然有这样的一个想法跟配合，我觉得算是很好哎，就是都能让四肢发球很强的一个球员去做一个配合的一个动作，给到对手接发的压力，再加上古赫的时候一直盯防着这个对面右侧的 Juice 举队的 Juice。这一点非常重要。我记得我在上一次的美国的分析的时候，有提到说，你前面一定要给予这个 Juice 有这个拦网，对面有拦网的这个意思，或者是给予这个拦网的压力。这一点是有做到的，因为他就是让古贺一直去盯防着右侧的这个 Juice， 再加上这这一场先发的拦中手，果然是这个公布。米亚他的拦网也是，虽然说他就是面对说，如果我们呃日本女排发了一个呛死球，或者是说有一个比较让举球员发对面举球员发挥的一个机会的时候，很容易被骗掉。毕竟他本来不是打篮中的，但是他在这种并并列的拦网的时候，双人拦网的时候，他的一个。高度，跟他在往前的一个这种他的拦网，反正就是他的拦网是有给带于给这个日本女排不一样的一个风貌，跟说打出相当之好的拦网效果，一直咬着这个美国队的一个分数。第一局的这个看点大概就是在这个地方，但是在第一局的时候，果然后面。Juice 的这个连续得分真的是太可惜，就是直接把我们有看到第一局的时候，其实在美国队有一些这个哒啦哒啦，就是不在节奏内的一个时间段，但是在关键得分的时需要得分的时候 ，Juice 果然还是能站出来得分，也是说非常可惜，非常可惜，说没办法，也没办法的第一局。第二局的时候，其实，在前段的时候，当然还是原本的一个组合居上场，但是在中途的时候换上了柴田跟林崎奈的一个组合。柴田跟林崎奈他们是前队友，原本柴田在 JT， 然后林崎奈一直都在 JT 嘛，所以是前 JT 的一个组合，再加上原来的石川，但是石川在。前面的时候出现了两次的一个攻击的凹爆失误，所以就换上了这个井上艾里沙进行这个轮替，所以这时候就变成举队是林琴奈，然后大炮是古贺跟井上艾里沙。那蓝中倒是没有什么做变换，举球员换成了柴田，变成了一个这样子。类似前只换了一个举球员的一个组合，然后就打出井上爱以沙的一个风格跟特色效果。毕竟在这一次 VNL， 说实在，井上爱以沙的发挥是没有到非常亮眼的。他在进行接发球的时候，有显示出他的弱点。个人觉得他接发球不知道是不是有变弱了，去到这个。法国联赛之后，反而接发球变弱了嘛，因为我就觉得他在这一次其实蛮常被发接发球针对的，也就没办法让他打出属于他的这个攻击的风格。但是这在这个这场里面是有打出他的这不管是打手啊，然后还是那种吊球的这种变化比较多的这个风格。我觉得是发挥算蛮好的，所以这个临场调度也是非常重要的。再加上我有看到这个西村跟队伍的这个融合啊，比起前几周，我觉得算是相当之好的。通过这个对于呃井上艾丽莎修正球的这个默契，是有达到说哦，这是井上艾丽莎想要的球的这种感觉，还有。第三局的接发的范围的一个提升哦，提早讲到这个第三局，但是他发接发球范围的提升，只能感觉到说这个球队对他的信任啊，跟他们之间的默契。那第二局的时候有1 2比1一，有首次领先，公布篮下的这个 hand cook， 我也觉得真的是应该说这场比赛里面看到很多公布篮下的这种球，都觉得。他又站稳了他在队伍上面这个位置，但是就是在这局里面，确实有开始觉得举球员其实有多次骗掉了这个对面篮网手的一个位置，变成了一只篮网手，但是却是没办法得分。我当时就会觉得，嗯，这个我觉得偏向攻击手责任。当然，公布这样。发挥相当拦网发发挥相当出色，但是确实快攻少了一些，所以我就觉得确实可以再多用一些攻步吧。然后就是原本刚有说到换上林琴奈嘛，但是那个也是在第二局中期的时候，前面的时候还是一样派上和田，但是娃达瓦达的发挥确实比预期的还要低一些，可能是他在前几周发挥的太好了。所以，呃，整场比赛的一个发挥啊，我觉得就是和田的一个课题吧。哇哒，他在换人的时候能够及时的做出回应，我觉得就是他的优势嘛。但是他如果放在整局比赛里面的话，那他可能就需要去调节不一样的东西。当然是不管是体力，还是说不管是打法，呃，这种。博弈跟对手拦网手或者是防守人员的一些博弈，都要有更大范围的一个调整。进到第二局的时候，在后面那一段，因为进行一个人员的调度嘛，所以也被拉开了一点分数。但是在第二局的末端的时候，就是有调到说，刚刚说换上了这个林琴奈嘛。然后井上爱沙嘛，跟古贺嘛，但最后举球员又换上了这个 Siki， 调回到了一个过去应该说去年的一个主要阵型。到了这个第三局啊，第二局有抢回一点节奏，但第三局的时候，呃，但是第二局的时候因为分差太大，所以就拿不下来。到了第三局，美国又像我刚所说,说的，他们的配合失误。导致他们节奏不好，倒不是说日本的发球多么强烈，我反而觉得发球变弱了，也有可能是因为像是我刚刚所说的，第一局的时候做的那样的一个发球阵列，可能给对手发挥，对面的美国的接发球压力更大，然后因为调回这样的一个阵型，所以那个发球压力反而变少了。但是美国纯粹个人觉得纯粹就是配合失误。发球发不进，所以就跟日本发拉开了蛮大的分数了。然后再加上日本抓到了一个使用快攻的一个时间，我觉得那个那个快攻的使用的时候是增加这个带动这个日本攻击一个节奏的，而且那个快攻是公布的 b 快攻，这个是非常重要的。增加选项，他那一次的这个 B 块攻啊，攻破 B 块攻才能接续到这个3比五井上哈里沙后排的攻击。那个后排攻击的攻击点是在1号跟6 Y 中六号中间的一个后中攻击，就是在这两分开始哦。Siki 开始感觉是稍微有一点余韵吗？跟自信。然后才开始有一些其他的一些调动，不管是二次攻击啊、得分之类。的。所以第三局的时候算是蛮轻松的拿下来的，但是就是美国其实也有做调度，他开始换上了这个大炮手啊，跟我原本预定的美国的先发蓝中手，另外一位十六号开始换了之后。就是美国队节奏开始回来了，稍微从第三局的后半的时候开始，对于美日本的一些吊球，努力的去接了，不然其实我觉得第三局是美国偏懒散的这种感觉，反而是在第四局的时候，古贺的攻击起不了效用之后，换上了石川，但是尽管换上了石川。美国开始求接起来之后，做了一些攻击的战术的变化，增加了大量的这个后排攻击，日本就反而挡不住这个攻势了，反而是美国开始使用后排攻击抢到一个主要的一个节奏。我觉得确实有人跟我讲说，美国好像就是比较强的一个日本。看到这的时候，我就觉得哇，确实有一种。有一点这样的一个感觉，就觉得要使用后排攻击，然后抢大量节奏的应该是日本的、啊，但是反而是左侧攻击为主，就这样子被大量拉拉开了这个比分，卡在了就卡在了这个 Siki 在 S 2阵列的一个位置 ，S 2阵列就是下一轮就是 Siki 会进行发球了。那一轮的大炮手是这个古贺吧？我印象，哎、欸，我、欸、哎是井上艾丽莎还是石川？反正就是一个大炮手在这边，然后蓝中手是这个米亚北公布。右侧是福举是这个林琴奈哦，想起来想起来了，是是这个井上艾丽莎在左侧，然后后中是。这个石川真佑，这时候接发球状态也是有下滑。我印象很深刻，就是在那一轮的时候 ，Siki 只能一直举给这个左侧接发球接的位置，大概是在这一个印象是三三号位跟四号位中间，就是。举球要跑，往前跑的一个靠近很靠近左侧的一个位置，但是那个位置几乎是没有别的选项的。怎么说呢？很人很多人说，为什么在那边不分球给别人，不是给快攻给中间，或者是给后排？但那个位置就像我刚所说的那些分配，林琴奈没有打后排右侧的一个攻击。攻步几乎没有配，应该说他几乎没有右侧攻击，像是他右侧攻击选项就只有 C 块，但是 C 块拉不开这个防蓝那个拦网手，用一支美国用一支就可以拦了。通常攻步就打 A 块或者是 B 块，再加上最痛的，应该说，我觉得最应该要配合起来的。也就是石川真佑的后排攻击，但果然，在这一次的这个 VNL 里面，石川真佑后排攻击的效率，或者是就是不管是不管是配出去给他的球，还是说攻击效率，都不是非常的有效。这是最痛的一个点。很长石川真佑在后中的时候都是做一个 cover 位的，很少看他。举球员会配给他后中那个攻击，我觉得这也显现说对于这位选手后中的一个信心吧，就是我对这位攻击手没有在这个位置上没有这么大一个信心，算是蛮致命的一个伤吧，所以也就这样子卡了这一轮卡很久，最后换上了好。决定换上柴田跟和田，虽然说有抢到，有带回一些节奏，然后柴田落后这么多上场，但是永恒展现说他跟队友一个联动性，就是比想象中还要强，配出了几球相当不错的一个球。虽然说在前面做轮调的时候发挥没那么好，就前几局，但到第四局这个很大一个点的时候，有带回一些节奏。再加上公布拦下的这个 j u i c e 六号位的后排，就减缓了美国的一个攻势。但是就是因为分差太大了，所以这场比赛就这样子结束了。嗯，虽然说想要跟大家就是大概大纲回顾一下这次美国战的一些内容啊，但果然还是有点偏零碎嘛。但是反正大概就是这样的一个感觉，有一种心有余而力不足，觉得还有他们应该可以在，就是他们配合的联动性应该要再更好，的这样的感觉。除了第一局透过大量轮轮调啊，想要一直抢回节奏、抢回节奏，然后最后输在拉到2 3三比二十却被连续得了两分之后。真的是觉得非常可惜啦，但是在看一次比赛之后，确实又觉得说，确实错失了几次使用快攻的这个机会了。相信大部分人如果看比赛的，都有觉得说，哎，应该可以再使用快攻了吧？那边不用快攻，这样子一直边攻守边攻守的，总有一天会被拦下的吧？的这样的一个很多的这样的一个评论。但果然觉得整体的攻击的联动性嘛、啊，没有去年的那么好的感觉。当然也有可能说，去年国际、呃、女排的国际赛里面，大家对于后排攻击的这种注视度吗，或者说针对性没有那么高，或者应对的一个水准，我觉得还是有。这种年与年之间有感受到女排的水准是有在国际女排水准是有在往上提的这种感觉，但是不管是因为对手的发球，就是不管是哪一队发球的这种水准提升啊，还是说大家对于日本排球的一个针对性啊，甚至说对于后排攻击跟快速排球的一个针对。都让这一次 B N L 说实在打得非常的不是很顺利了，但是日本女排的我觉得这一次的联动性也没有去年最后调到这个世锦赛的时候的状况的那么好，因为去年说实在去年的时候后排真的是可以随便塞，真的是随便塞，然后就可以一直靠后中得分后中得分，反而。很长就可以见到说，我是靠后轴，左侧是附带的，就是左边的大炮手，并不是那么主要，可以靠右侧的背飞快攻啊，跟林或者是林琴奈的快速的吊球，跟他的就是交错着攻攻击的这种攻击方式，做一个主要的这种进攻核心，但这一次却是没有这样子的一个感觉。所以我就觉得，确实有看到很多的队伍的拦网的一个体系是有做改变的，大家都会集中在中间，并不会给这个后中非常多的一个机会。所以我在前面的时候，前几前几周的比赛，有看到就很长，后中已经就是不太能做有机能就使用，所以就多了很多左侧、左边、左边要拉开把。把篮网的这种 l e a d e r block 的这种聚集型的这种篮网体系把，把把篮网手给分开，希望这样子去做一个应对吧。但果然还是觉得后中的这种也有多了很多这种跑位嘛，不管是跑到可能六号位啊，或者是六跟五中间啊，六跟一中间啊这种。做这种希望可以破坏这种去拉开这种篮网中的缝隙啊，所以才会今年才会打的这么困难吧？我是这样觉得啦。还有一个就是，果然比赛中的轮调是非常重要的。中国教练的轮调，我觉得算是很好的。在这场比赛里面，几乎所有位置都有轮调，像是自由人也有自由人。他在第三局、第四局的时候，原本只有尼西莫拉西村，后面的时候福多梅有代替他去做接扣球的这个动作。然后再加上日本的边攻手，应该说日本整体的体那个排球性质拉力很多嘛，所以体力消耗也非常大，像非常大。那最大的不外乎就是主攻手，就是日本的主攻手已经是偏矮的嘛，那。偏矮的攻击手就需要使用大量的技巧，跟不同的方式去做得分。那在矮的攻击手被对手做适应了之后，就要进行轮调，让对手的这种脑袋，总对于这位选手 data 还没转换过来的时候多拿几分，就像是打上了一个新的氧气瓶。所以这次的轮调，我觉得算是。在组建队伍上面非常重要的一件事情，也让我想起了，就是在二零一零跟二零一二的这种日本女排，当时也是不管是新锅里沙啊，还是萨库达沙奥利，就是破田、伊巴他跟伊西达、江田跟石田，那时候也是几位边攻手去做轮调，所以这次的和田。也是给他相当大的经验，毕竟新人有发挥就是赚到，没发挥就是经验，大概就是这样。所以和田有发挥，就算是捡到一个宝石了、啊。那相较于这个大炮手很累之外，还有另外一位体力消耗非常大的就是举球员。那我个人觉得举球员的轮替时间。比攻击手更加的困难，因为举球员一般来讲是不太会换的嘛。那要换，要么就是两枚换要带节奏，要么就是大量比分落后的时候，要为下一局做准备的时候做轮替。但这局也很高一部分，就代表说这局要放掉了。所以举球员真的是调度很难哎、欸。但是我觉得在这一次的 VNL 里面啊。这个柴田确实是有把他的一个顺位提高高过这个哪支松紧一点，然后这次入群也是吧，所以我觉得举球员的争夺还需要再看一段时间的。那柴田倒是。我觉得还是蛮值得，还蛮还是蛮多可以值得期待的。这个柴田这位举球员，那美国站的部分大概就是这样，虽然也带到了很多就是这次编友的一些内容。那准备进入到最后的一个阶段，就来跟大家讲一下后续吧。后续的比赛，其实因为后续还有就是不管呃前几次都有跟他提到，亚锦赛跟亚运会，也就是 B 代表的时间了。因为除了 A 代表之外，就还有 B 代表嘛，参加这种亚洲区的一个层级的比赛。那7月19号的时候，也就前几天 ，B 代表的合数也开始了。那去年的时候，亚洲杯的名单是在比赛前一个月公布的，所以很期待到时候 B 代表又是哪些名单呢？因为照这个大赛时辰安排啊 ，B 代表的名单里面可能包括四大运的一些成员呐、啊，还有。可能甚至连 U 2 1的一些成员都有机会入选到这个 B 代表里面。而 U 2 1的成员的话，最主要的就是所属在这个 okuamaigers s IG, 山海鸥的这个 Saki Amika 佐伯。那四大运的比赛，因为是在七月底到这个八月初就结束了，那他们就有机会参加到。他们可能也也许他们也在这个 B 代表的核素里面也说不定，包括这个哪卡卡哇、兹卡萨、中川，还有公布的妹妹米亚贝阿梅泽，跟佐藤雏乃、沙斗，跟甚至说这一次入选代表受到大家关注的这个口巴亚西小林，这个口巴亚西 a n g e l i n a 都是在。这都有可能入选到这次的 B 代表里面，所以 B 代表的这个人选是相当之丰富，就是也是蛮期待说这次 B 代表的人选会是谁。毕竟上一次的这个夏季联赛里面，光是大学的四大运的代表就可以做出这样的一个排球了，就。我么更期待说，会是如果是 B 代表的话，是不是也能做出跟 A 代表同样类型的一个足球呃的排球？因为举球员那加克阿兹卡萨在嘛，但除了这个中川之外呢，其实我也蛮期待另外一位，就是也算是复出的一位举球员，就是这个伊瓦萨基延齐所属这个奇遇上位。说到举球员的话，除了这两位之外，还有猫咪耶。但是我个人觉得，不知道为什么，我就觉得中川很有可能也会作为正式举球员出场，在这个亚洲级别的赛事。不知道为什么就有这样的预感。所以，其实 B 代表的成员也是蛮令我期待的。啦。那 B 代表像是去年的亚洲杯啊，我记得我有录这个 YouTube， 在这个上面跟大家做分享。如果有好奇当时的 B 代表是怎么样的话，也可以去看一下。因为去年的 B 代表，说实在，我觉得也是强度蛮够的，不管是这个南高高南高高安缪，这个中川美佑，还是这个当时的。哎、欸，去年的亚洲杯的举球员是这个柴田诶，西帕他。那柴田，我猜这一次应该蛮高几率就待在 A 代表的，所以在期待说这个 B 代表的举球员会是谁。我个人是蛮期待那个 Saitama Rio 的这个举球员，这个 Iwasaki 延期他有机会再次出场代表了。但是这个比赛的到时候有什么连接，我可能会在在那个 Instagram 上面分享给大家。嗯 ，B 代表大概就是这样，因为台湾也会出战嘛，所以感觉是一个蛮可以看的一个点。再来就是 A 代表的话，就会会有那种日本国内的这种红白对抗赛。这个比赛就是 for 粉丝们的。本来想去看的，但是后面我就决定说，我要买这个世界杯的票，所以没错，我会去看这一次日本女排在世界杯的一个比赛。那我特别选了，因为日本女排世界杯的小组赛里面有对上这个土耳其跟巴西这两场比赛，我都买，所以我到时候也会在 Instagram 上面。想可以录成这种短影音啊的内容，跟大家去做分享。当然，我也会有机会，我会在 p a r k e s t 跟大跟大家分享，大概是这样子。我也是非常期待在今年九月底的一个有世界杯的一个内容、啊。那谢谢收听今天的日本排球推广部，我是来自 p a r k e s t 新手村的多水，我们下次见，拜拜。